0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kino.
2: God damn it's pretty fucking good note.
1: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. Przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Będziemy rozmawiać o wstydzie i żenadzie, o hańbie i nieodpracowanych winach, które powoli będziemy odpracowywać, bo dzisiaj będzie lista wstydu. Trochę odkupienie. od końca zaczynam. Tak, odkupienie. Trochę od końca zaczynam co w programie, bo to będzie gdzieś w drugiej godzinie.
2: Bo przywykliśmy już do tego, że komplikujesz tą sprawę. A to prawda.
1: No ale dobrze, no już skończę tę listę wstydu. Lista wstydu to jest nowy pomysł. To jest wina, ale też pomysł Maćka, więc żeby prawa autorskie. Trafiły do odpowiedniej osoby, aby myślał tak, że będziemy przypominać sobie filmy, których nie będziemy sobie przypominać, ponieważ nigdy ich nie widzieliśmy. Ale trochę a powinniśmy. Ale trochę głupio, że ich nie widzieliśmy.
3: I trochę tak... głupio się przyznawać też, ale stwierdziliśmy, że będziemy jednak to robić i odbierać sobie wiarygodność.
1: No właśnie, no bo skoro już mówimy o filmach i serialach, no to nie mówimy o nich przez przypadek, głównie dlatego, że obejrzyliśmy ich dużo i chcielibyśmy się podzielić tym, co w życiu dobrym zobaczyliśmy i ewentualnie przerzucić te doświadczenia wcześniejsze na filmy, które są aktualnie w kinach i, nie no, ja wiem, może. Może jakoś taką mnogością doświadczeń coś więcej o nich powiedzieć. Ale, myślę, że to Ale się koronawir... okazuje się, że niektórych kultowych filmów, no jakby się nie udało.
2: Koronawirus trochę na to wpłynął, bo ludzie mieli więcej czasu, żeby nadrabiać tak zwane klasyki. Mhm. I nagle nie się... Klasyków. Właśnie o tym trochę jest rozmowa, że okazuje się, że są jakieś klasyki do nadrobienia, nawet jeżeli się jest krytykiem Tylko, filmowym. że
3: koronawirusa już nie ma, więc a my dopiero zaczynamy je nadrabiać. Ale
1: poprosiliśmy też różnych ludzi z branży, aktorów, aktorki, reżyserów, reżyserki, scenarzystów, scenarzystki, dyrektorów i dyrektorki festiwali, selekcjonerów i selekcjonerki i całe mnóstwo innych ludzi z szeroko pojętej branży filmowej, aby zaproponowali swoje listy wstydu i co oni na to. I Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festivalu napisała, po tym jak powiedziała, co to za film i wysłała stosowny dźwięk, bo dzisiaj już Uli posłuchamy po godzinie 23, kiedy będzie się przyznawać do swojego filmu wstydu. Napisała też, że ten pomysł praktykuje teraz Guardian, więc <głos> <głos> chciałbym zaznaczyć, że Maciek nie wiedział o tym, ja o tym nie wiedziałem Miłka też nie wiedziała. Nie czytam
3: Guardiana za często.
1: <głos> <głos> A już na pewno nie wtedy, kiedy jest mowa o takiej grze, ale jest też ponoć taka zupełnie osobna gra, upokorzenie z powieści Davida Lodge'a, Linga. Places się nazywa ta powieść i ponoć właśnie w coś takiego tam grają profesorowie z kolei literatury przerzucając się takimi tytułami, które powinny być wśród profesorów wyczytane wielokrotnie. No więc jakby uzasadnienie i, i taką tożsamość tej gry mamy nabudowaną chyba Można odpowiednio. Można powiedzieć, że
2: to jest standard.
1: Tak jest. Tak. Tak. W
2: każdej branży po prostu to każdy banka. ma swoją taką małą, wstydliwą informację, że jakiegoś konkretnego, naj, jednego z ważniejszych tytułów. Nie no widział, ciekawe, nie czytał. Czy to jest
3: mała informacja, czy te nasze informacje nie będą jakieś śmierdzące zupełnie. Jak góra lodowa. Tak, dokładnie.
2: <głos> ładnie, ładnie. Dziękuję. To jest podpowiedź do Uli Śniegowskiej.
1: Teraz, to już, jest, Teraz już to już jest odpowiedź. Teraz to już wszyscy wiedzą. <głos> Także, okej. Okay. No to, to nie był konkurs absurdalny. Nie był, to nie był. Było znacznie łatwiej. Dobrze, to będzie później, a znacznie wcześniej, bo już za moment. Będziemy rozmawiać o serialu Space Force.
2: A jeszcze wcześniej zrobimy polecajki, czyli o uwaga, których? Cykl, ja nie zapominam. Cykl? Czyli
1: nie, cykl, cykliczny, ale od niedawna. Jak to się nazywa? W robocie. W, w
2: robocie, dziękuję bardzo.
3: A Space Force to się nazywa? Jak?
2: Siły kosmiczne.
1: O, dziękuję. I będziemy rozmawiać jeszcze o serialu Betty. Tak. I będziemy rozmawiać o filmie, jak.
2: Zostać gangsterem. Zostałem
3: gangsterem. A, Historia prawdziwa.
2: Talk Kino -talk. film.
1: The cat sat on jak był umówiony, jak jest wpisany w scenariuszu, będzie zaczynać Miłosława.
2: Dobrze. Zaczynam od Drogich Białych, tak?
1: Myślałem, że powiesz, że to cykl w robocie, A, w ramach którego w polecamy ważne rzeczy i ciekawe rzeczy i fajne Który rzeczy na... dostępne są online.
2: Tak, którego nazwę wymyślił Krzysztof i dla mnie dalej jest niejasna, ale bardzo ją lubię. Więc taki będzie to rodzaj polecajek, tym razem takich bardziej zaangażowanych w ramach tego, co dzieje się właśnie w Stanach Zjednoczonych. I ja mam za polecenie taki miks serialu i filmu, bo najpierw był film w 2018, Drodzy Biali, to Just Justin Simien. i później Netflix zaproponował Justinowi Simienowi przepisanie w swojego serialu, swojego filmu na serial. W tym momencie już mamy potwierdzony czwarty sezon. To nie jest najlepszy plan na serial, bo świetnie się miał w pierwszym i w drugim sezonie, trzeci i czwarty już są raczej zbędne.
1: Naprawdę nie miałem pojęcia, że były dwa kolejne.
2: Prawda? Że jest teraz w produkcji czwarty. Więc tak to, będzie i... trzy,
1: to będą trzy kolejne nawet. Tak. Widziałeś ten serial? Nie. On jest fantastyczny.
2: Fantastyczny, tak samo jak w filmie wspaniały. Simon rozpoczął tak naprawdę pracę nad swoim filmem już w 2006 roku, bo on uczęszczał do szkoły, która jest głównie biała, to jest Uniwersytet Chapmana. I właśnie o tym opowiada jego film i serial, o takiej czarnych studentach w koledżu Ivy League, którzy poruszają kwestie konfliktów rasowych. Ale robi to w naprawdę celny, satyryczny sposób, bardzo umiejętny, w którym śmieje się ze stereotypów, nie tylko dotyczących czarnych, ale również białych i wymienia je w taki sposób, których chyba myślę, że żadna ze stron nie powinna się obrażać, a raczej uśmiechać. I to są takie ładne, wypunktowane sytuacje, które świetnie się ogląda. Jeżeli chodzi o film i pierwsze sezony serialu, to naprawdę są świetne scenariusze, świetne rozmowy, świetne wręcz skeczek, które można później przetaczać jest jedna rozmowa,
1: którą naprawdę pamiętam z tego pierwszego sezonu, kiedy wszyscy są na imprezie i leci rapowa piosenka, w której pada słowo na N. I wszyscy na imprezie śpiewają tę piosenkę razem ze słowem na N. No i ci czarnoskórzy imprezowicze nagle mocno obrażają się na tych białych. I wywiązuje się dosyć ciekawa dyskusja na temat tego, czy można śpiewać, czy nie Czyli można. można.
2: Tak samo jest świetna scena jak główna bohaterka idzie ulicą i słucha na słuchawkach swojej ulubionej muzyki, która jest raczej taką liryczną muzyką muzyką da, dla białych dziewczyn i kiedy mija innych swoich braci, zmienia kawałek na taki bardziej czarny, żeby nie było, <laughs> że nie należy do swojego trajbu. Ale co ciekawe, Drodzy Biali i jak trajbu, nas widzą... Ładne
3: słowo, takie, to są seriale,
2: które możemy oglądać na, na Netflixie. Jak nas widzą, to jest taka miniseria o młodych chłopcach, którzy zostali oskarżeni o gwałt. Tego gwałtu nie popełnili. Oni byli czarni, jeden z nich był latynosem I dopiero w 2002 zostali uniewinnieni. To jest taki też ważny serial, to ale... Jest
3: na podstawie historii tak, tak zwanej Central Park 5. Exactly. Ja się trochę dziwię, bo skąd się wzięliśmy przy tym serialu? Dlatego,
2: że Też teraz... Wiem, bo mi w wydawało sytuacji, się, że Miłka kiedy... mówiła o Dear tak, tak, Bo chodzi o te oba seriale w sytuacji, która dzieje się w Stanach. Na przykład Drodzy Biali oglądalność wzrosła o 330%, a o 150% jak nas widzą przez to, co się dzieje. Więc I te tak seriale są bardzo... Oglądalność,
3: najbardziej oglądalność wzrosła The Help, czyli filmu e, Tate Taylor. Z oskarową rolą Oktawi Spencer. Ale ja nie będę o tym mówił. Gdyby ulica Bill umiała mówić, czyli w drugi pełny metraż Barego Jenkinsa, czyli no oskarowego reżysera i scenarzysty Moonlight, które zresztą też dostało Oscara za najlepszy film. Znakomita. Chociaż Krzysztof się oczywiście nie zgodzi, bo Krzysztof <śmiech> uważa, że jest to nudny film, którym nie ma chemii między bohaterami. Dokładnie tak uważam. Ale za to
1: bardzo ładnie nakręcony za świetną muzyką Wspaniale i kocham Moonlight.
3: To są obydwa takie filmy, które tworzą dla mnie taką poetykę, którą, którą wytwarza właściwie Barry Jenkins. To jest takie bardzo jego kino, bardzo wrażliwe, ja tak, tak bym to nazwał. Tutaj Oscarowa rola z kolei Regina King i film rzeczywiście, który się wyróżnia muzyką Nicolasa Britella i jeden z bardziej pominiętych filmów, jeśli chodzi o galę oscarową w 2019 roku. <śmiech> <śmiech> no ja polecam ten film oczywiście w całej rozciągłości, zresztą też ze względu na parę głównych bohaterów, którzy wbrew temu, co Krzysztof by powiedział, mają bardzo dużo wspaniale, rozwijające się chemii na ekranie i jest to piękna historia miłosna między nimi. A nie mogłeś polecić Moonlightu po prostu? Wszyscy by <śmiech> się uśmiechali. Może
2: byłoby za łatwo. Za może. łatwo,
3: za prosto. To ja poszedłem totalnie na I łatwiznę. to jest na Netflixie, żeby nie było wątpliwości. Ja poszedłem totalnie na Netflix. Nie, przepraszam, to jest na HBO GO. Więc już trzeci raz poszedłem <śmiech>
1: totalnie na łatwiznę i poszedłem drogą Jordana Pila, który jest reżyserem fantastycznym z paru powodów. Po pierwsze przekonał mnie do horrorów po raz wtóry, bo jak byłem młodym człowiekiem to bardzo lubiłem, później bardzo długo nie lubiłem, a później zaczęła się nowa fala horrorów, którą jednoznacznie kojarzę się, znaczy ja kojarzę z Jordanem Peel'em, a zwłaszcza z jego filmem Uciekaj, czyli pierwszym filmem, za który dostał Oscara. Film kosztował 4,5 miliona dolarów, ostatecznie zarobił 225 milionów dolarów, więc ta przebitka jest dosyć poważna, świetna inwestycja Jordan Peel w razie czego. Mojego kolejny film, As, kosztował 20 milionów dolarów, zarobił 200 milionów dolarów, więc ta inwestycja nadal świetna, ale przede wszystkim to jest człowiek, który potrafi opowiadać, potrafi opowiadać o tym, co dzieje się w świecie, potrafi świetnie użyć do tego gatunku, a przede wszystkim cudownie prowadzi aktorów, a co ważne ktoś w jego ekipie jest pewnie świetnym reżyserem, reżyserką castingu, bo ci aktorzy, którzy pojawiają się u niego no to po części są aktorzy rozpoznawalni, czy aktorki, ale są też tacy, którzy są zupełnie nowi. Więc jako taki wykopywacz aktorów i aktorek artystów naprawdę fenomenalnych to jest to reżyser naprawdę świetny, a poza tym wydaje mi się, że ma horroru. niewielką umiejętność rzadką umiejętność wśród współczesnych reżyserów opowiadania o współczesnym świecie w sposób, no właściwie gatunkowy, że użycie tego mm. gatunku w dodatku takiego dosyć zamszałego nie jest wcale takie łatwe, jemu udaje się to Zwłaszcza znakomicie.
2: Zwłaszcza w takiej narracji zaangażowanej, bo wydawałoby się, że to wcale tak łatwo się nie łączy. Kinotok. Serial
1: to teraz będzie o Space Force.
2: Greg Daniels to twórca, no już kultowego The Office i Park and Recreation, ale też Simpsonów, bo pisał tam odcinki, czy King of the Hill, to jest taka animacja. No i ostatnio Upload na Amazon Prime, który możemy oglądać. Taki serial, który, o którym jest trochę mniej głośno, ale myślę, że to jest na pewno przy okazji Space Force mocniejsza propozycja od Grega Danielsa, bo Upload on już zaczął pisać w latach 90 -tych. a... Space Force, czyli siły kosmiczne, nie zaczął pisać w latach 90 a po słynnym telefonie od swojego kolegi z Planu, czyli Gwiazdy The Office, w którym pracowali przez lata, który miał taki pomysł, a w sumie tak naprawdę... Gwiazdy, czyli
3: Steve'a Karela.
2: Tak, Steve'a Carrella.
3: Także że brzmiało, wolałem tak. dodać.
2: Więc Steve Karel rozmawiał z jakimś producentem od Netflixa i oni sobie pomyśleli, że Donald Trump przecież zapowiedział, że będą Space Force. I to jest taka świetna nazwa na serial. Dlaczego nie? Zróbmy serial. I zadzwonił do Grega Danielsa, który powiedział, świetny pomysł, zróbmy serial, więc na początku był tylko tytuł. No i trochę to czuć w tym serialu, że był nie macie wrażenia, że to jest jakieś straszne tytuł. kolegostwo?
1: Gość dzwoni do, drugim, do, do kumpla, mówi, ja chcę tytuł, proszę mi zrobić, dawać pieniądze.
3: Jakbyś był no, Steve'em jak Karelem, to myślę, chciałbym że... być Steve'em Carrelem. Pewnie Karelem. też byś ten taki, miał takie prawo, żeby tak zrobić. Myślę, że, nie? Tak, chciałbym, że chciałbym, chciałbym.
2: Greg Daniels i Steve Karel mają jakieś super prawa, jeżeli chodzi o odbieranie telefonów od producentów Netflixa. Na przykład z, na nie odbierają ich przez jeden, dwa tygodnie. 9. Tak, hmm. dokładnie. Więc, no, ale myślę, że to jest dobra też opowieść, która konstruuje trochę ten serial, że to nie był pomysł, który się toczył. To nie był jakiś fajny scenariusz, który od, był pisany od czasu, kiedy Donald Trump zaczął mówić o tych szóstych siłach zbrojnych. Tylko... To w poniedziałek
1: wymyślili środek tak, mieli napisane. troszkę
2: napisali, trochę zebrali ekipę i trochę się to wydarzyło i no trochę widać to po tym serialu. Tutaj jeszcze oglądamy bardzo znane nazwiska. To jest po prostu świetny produkt, bo John Malkowicz to jest taki trochę klasyczny duet, w którym jest taka chemia i nienawiść między nim a Steve'em Karelem. Tutaj
3: to właśnie nie ma chemii. No
2: nie ma nie ma, ale chyba taki był pomysł właśnie. Nawet e, będziemy oglądać tutaj przecież Fibis e, e, przyjaciół, co. W tym wypadku jest całkiem niezłym pomysłem. To prawda, to jest świetny pomysł.
1: W dużym skrócie i olbrzymim uproszczeniu, chociaż może wcale nie takim wielkim, Steve Carroll będzie generałem tych nowych sił kosmicznych, czyli kosmitów jak chce serial.
2: Spacemeni.
1: Spacemenów, czyli kosmitów właśnie przynajmniej w takim tłumaczeniu to by wypadało. Zadanie jest jedno, Buzz on the moon, czyli chcemy polecieć na księżyc, skolonizować go i chcemy być pierwsi. Pierwsi przed Chinami, przed Indiami i właściwie przed każdym, kto chciałby zrobić to przed Amerykanami. Mają taki ambitny pomysł, czy to się uda, no to trzeba obejrzeć serial i oglądać. Jak Steve i serial komediowy, to pewnie można podejrzewać, jak to wszystko się skończy i faktycznie ta główna oś no, no komediowa i dramatyczna rozgrywana jest między Steve'em Carellem a Johnem Malkowiczem. Jeden jest szefem korpusu, ten drugi naukowego. Ten pierwszy jest generałem zarządzającym bazą, która ma ten, tę rakietę wysłać w kosmos.
2: Jeżeli ktoś myśli, że to połączenie Steve Carell i Greg Daniels to jest trochę kolejne The Office, to tu się rozczaruję. Bo to... to na poziomie scenariusza Tak, oczywiście. bo tutaj to The Office nie jest. To na pewno jest inny pomysł na inny rodzaj komedii. Tutaj dałabym jednak znak zapytania czy komedii, bo wydaje mi się, że chupa... Nie bawiło. Ja
1: przepraszam. Nie mnie
2: zupełnie nie bawiło Naprawdę i wydaje ja mi się. Mimo
1: wszystkich wad tego serialu to mnie bawiło. W wydaje Oja. mi się, że oni
2: byli nie za bardzo zdecydowani, że to ma bawić. Trochę mieli pomysł na taki miszmasz gatunkowy. Nie, no to Mamy, to na rodziny. pewno miało bawić. To na pewno tak? miało i w ogóle nie, nie bawić.
1: Przecież jest to mnóstwo y, takich zaplanowanych gagów. No widać, że to miał być żart. Czy tak, tak. on się udał, czy nie, czy ktoś się śmieje, czy nie.
2: Właśnie wydaje mi się, że cisza panuje w pokoju, że ktoś za powiedział żart, ale ten żart jednak wybrzmiewa, brakiem śmiechu. No chyba, że Krzysztof, ty będziesz te znaczy, wszystkie, bo, moim zdaniem, lekkie nuty humorystyczne.
1: Wielokrotnie rozmawialiśmy w tym programie radiowym i podcaście o tym, że komedia jest trudnym gatunkiem, ponieważ... I że jej nie lubisz. I że ja jej nie lubię i że ty Miłka też jej nie lubisz. Tak, to prawda. A żeby coś trafiło w gust jako dowcip w jakiś taki szerszy, do szerszej grupy, wydaje mi się, że to jest trudne. Chyba, że zatrzymujemy się na jakimś takim podstawowym poziomie, bo na przykład nie biuro bawi tak se.
2: A, no to może faktycznie, ale wydaje to mi się, że... To amerykańskie
1: czy ogólnie? to amerykańskie, bo to brytyjskie, to i, i owszem.
3: Amerykańskiego, oczywiście. jasne. jasne.
1: Tak.
2: Ale wydaje mi się, że chyba główną problematyką tutaj jest, że po takiej ekipie, takiej utalentowanej ekipie i aktorskiej... Można i... by
1: było się spodziewać więcej. Tak, że tutaj mm.
2: spodziewać by się można było więcej i to chyba jest największym uderzeniem, bo to nie jest seria aż tak zły, to jest po prostu mm. serial nieudany znaczy, i troszkę bezsensowny, jest bo jest on... Jest
3: kwestia taka, że wydaje mi się, że John Malkowicz nie jest y, pierwszym wyborem do serialu komediowego, to jest Duży problem. A nie masz takiego wrażenia, że on
1: jakby nie wyszedł z roli nowego papieża? Zupełnie Oczywiście.
3: zupełnie, tylko mówi po amerykańsku, a nie z brytyjskim akcentem. Jest ale ale z tą samą
1: frazą w głosie jakby opowiadał o tym kosmosie, tak, tak, tak. jakby wygłaszał homilię.
3: Tak, i to jest. No i to jest to jest, jeden, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że teoretycznie Steve Carell jest na tyle wybitnym aktorem komediowym, że powinien umieć sprzedać wszystko, co się mu napisze. A tutaj to wypada strasznie tak przewidywalnie, bo te... Ja nie, nie mówię, że te żarty wszystkie są złe, tylko że tylko że one są strasznie oczywiste.
2: Tak, no, ale... Okay, nie, nie odcinek drugi takiego...
1: z ratowaniem swojej własnej rakiety w kosmosie wydaje mi się, że jest obciachem. A nie Tam wykorzystane odcinek, są to... zwierzęta do ratowania piąty. tego. Tak, tak. Ey, odcinek pojazdów. piąty,
3: w, której, w którym jest jakaś taka bitwa pomiędzy. Pomiędzy siłami lotniczymi a siłami yy, kosmicznymi. Na amerykańska komedia tak. osie, z Alem
1: Paciną, który nie jest w formie, czy Robertem De Niro, no, 2003
2: kraka. rok. Steve Carell tutaj jest dużo lepiej wypada w tych dramatycznych scenach niż to tych nie jest Steve w
3: Steve Carell jest wyśmienitym aktorem dramatycznym. Nie, to nie
2: sugeruje też, że nie jest, tylko że to serial komediowy i wydawałoby się, że powinien lepiej wypadać, serwując tam żart. A, czekaj, 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 Przed momencie mówiłeś, że nie wiesz, czy
1: jest komediowy.
3: Nie ma co serwować, więc to, to jest jakby od tego on się odbija trochę. On się stara, jako jedyny się stara, to jest, to wychodzi raz na, powiedzmy, odcinek, które trwają po 30 minut. I Czasem jest
1: to tylko jedno słowo, żeby było lepiej, ale, no nie wiem. No tak. Krótkie te odcinki, można poczekać. Diana Silvers też występuje w tym serialu, to jest córka Steve'a Carella, czyli tego generała, który tam zarządza bazą. Tak. Widzieliśmy ją wcześniej w Booksmart. filmie Booksmart. Tak mm, miała małą rolę, ale zauważalną i tutaj też ma małą, no nie, taką małą, w sumie całkiem sporą tutaj rolę i zdecydowanie górą. zauważalną i to jest aktorka, którą myślę, że jeszcze zobaczymy nie raz i nie dwa. Wszystko się tam z nią zgadza, mimo ogóle... że też ma nic do zagrania. Wydaje hmm. mi się, że
2: jest mocna aktorska propozycja, tylko po prostu to posklejanie tych wątków e, takich, które mają, bo z jednej strony właśnie ona Dobra. nam trochę sprzedaje jak adult, mamy też relacje pomiędzy jako do, ojcem. Jako dorosła? Nie, jako, ona jako nastolatka Yang przeżywając. adult.
1: Ani nie usłyszałem pierwszego <laughs> słowa. Takie trochę comic młoda, of age, młoda dorosła. tak młoda
2: dziewczyna, która tam dojrzewa i walczy z ojcem, więc mamy trochę takie rodzinne dramaty. Znaczy, przypomnijmy, tutaj, że Fibi
1: z... z przyjaciół, czyli to jest co, jedyny ma zabawny Matka i żona jest w więzieniu i przez cały serial nie mamy pojęcia dlaczego, ale wiemy, że będzie tam bardzo długo.
3: Tak. A czy nie wiem, czy nie, nie dowiadajemy się w końcu, bo ja się przyznaję, że nie obejrzałem całego, a ty obejrzałeś cały ale i... jest
1: inny zwrot fabularny. A, Jest. Rozumiem. Na Jest.
2: poziomie którego odcinka? Dziesiątego. A, e... <laughs> okay, A to może obejrzeć na, przynajmniej
3: na... ten dziesiąty, żeby... To pewnie po drodze nic wielkiego się nie dzieje. To no wiesz co, poza
1: walką o dominację kosmosu z Chinami, Indiami, I... poza bitwami w kosmosie, to faktycznie nic.
2: Ale zadziwiające, jak na tyle <laughs> wymienionych przez ciebie ak możliwości akcji ten serial, raczej ma tempo takie nudnawe
1: w piątym odcinku się wszystko zaczyna. Nie, w piątym nie w zaczyna się. W szóstym. W szóstym.
2: A, no Krzysztof tutaj, Dodajmy, no że wykorzystuję to, że z Maćkiem nie widzieliśmy już dalej żadnego odcinka. No to my obejrzymy w sumie Dobrze.
1: mniej niż ty obejrzałeś Słuchajcie, nie będę z wami rozmawiał, bo Dobrze. na szczęście mam lepszego gościa do rozmowy na, no, o tym najlepiej. serialu. Mhm. Tylko no, chciałam no powiedzieć,
2: proszę. że możemy chyba polecić do takiej dorosłej widowni starszej. Myślę, że to jest serial dobry nie, dla nas. Nie polecajmy
3: nikomu. Nie, no. Muzyka to jak, dzisiaj... mamy, jak mają ludzie oglądać Steve'a Carrella, to niech obejrzą sobie jakieś filmy z nim, albo niech sobie obejrzą The Office, a oczywiście, najlepiej, żeby obejrzeć Fox Ketchera. Oczy oczy oczywiście,
1: Oczywisko, że to jest najlepszy
2: pomysł, to też jest niezły pomysł, Mo Morning Show się ale broni bardziej. na ten
1: czas, kiedy trzeba było oglądać dużo wymagających seriali, ja w ostatnim czasie obejrzałem takich sporo, parę trudnych filmów, dla mnie całkiem przyjemny był to ale czas to, spędzony ze Space Force. To,
3: dużo przyjemniejszy czas jest, był spędzony z Betty.
2: Tak, dziękuję. Dużo przyjemniejszy. No dużo przyjemniejszy, dużo bardziej... a,
1: ale ja nie jestem takim entuzjastą z kolei jak wy.
3: No, rozumiem.
2: To się podzieliliśmy to na grupę. A, to smutne. Jest ogień.
1: No to przy, przykro mi, że cię zasmusam. później spóźnienie przytulę. Płacze, płacze. A teraz Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr. Paweł Preś rozmawiał z Maćkiem Przestalskim właśnie o tym serialu. Krótko panowie rozmawiali, ale na szczęście mamy.
2: audycji Futuram sobotni. Ale na
1: szczęście mamy specjalistę, który nam powie, jak to z tym serialem jest. Nie
0: ja oglądam. A właśnie. Ja oglądam wciąż i akurat muszę powiedzieć, że owszem słyszę negatywne uwagi na temat tego serialu ale ja uważam, że jest znakomity.
1: Bo tam jest podjętych parę ciekawych tematów, to na pewno.
0: Bardzo dużo tematów, to jest bardzo szeroki to teraz będziemy już o, o kulturze trochę mówić, według mnie to jest bardzo szeroki zakres tego, co jest pokazane i spraw społecznych, i spraw badawczych. Jest oczywiście, jak u Karela, główna część to jest po prostu prześmiewczość, typu no rzucamy się, z, jakbyśmy my to powiedzieli po polsku, z motyką na słońce, tak naprawdę. Natomiast pod względem tego zakresu tematów społecznych i mi się ten serial naprawdę podoba. Warto w każdym razie wiedzieć, że jest to absolutnie, jeśli chodzi o ten zakres badań kosmicznych, to jest bardzo prześmiewcze.
1: Doktor Paweł Preś z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Słuchajcie, wygrałem tę rozmowę na temat sił kosmicznych i Space force Mam wsparcie pana doktora. Mam wsparcie autorytetu dwa naukowego. Na Wy nie macie niestety już prawa głosu i absolutnie nic do powiedzenia. Nauka z wami wygrała. No to, Nauka!
3: To zawsze tak jest.
0: <laughs> Kinotok. Serial.
1: Kolejny, kolejny serial Zabawnie
2: Betty.
1: Nie możecie opowiadać takich historii, żeby było świetnie, poza anteną, bo teraz będziemy na poważnie rozmawiać o serialu i ludzie będą się zastanawiać, no oni się możemy świetnie bawić, a nie mogliby się tak świetnie bawić, jak coś mówią?
2: Mogą nas napisać Przecież się świetnie na bawimy słowem. Właśnie. I proponujemy świetne propozycje.
1: Przed momentem Space Force, który wam się nie podobał, a teraz będziemy opowiadać o serialu Betty.
2: Tak, zacznijmy od tego, że to najpierw był film, który nazywał się Skate Kitchen. Sama nazwa powstała od tego, że jak, oglądało się, jak oglądane były takie filmiki, gdzie dziewczyny jeżdżą na deskach, to w komentarzach można było znaleźć na YouTubie, żeby wracały do kuchni jednak, a nie jeździły na deskach, więc przewrotnie tak to sobie nazwała twórczyni w ramach takiego trochę protestu, że dziewczyny przecież na deskach też mogą jeździć. Tak, Cinema.
3: bardzo mało przewrot... Nie zostało to przetłumaczone przez polskiego dystrybutora Skaterka.
2: Tak, ale Betty też ma swoje zakorzenienie. <grymne> <grymne>
1: no prawda, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć Skaterkę albo Skate Kitchen, czyli ten sam film, to jest dostępny na Cinema...
3: Max. Nie. ma Cinemanie. Cine tak. tak. Cine mhm.
2: I Betty też jest takim tytułem, który sugeruje właśnie ale Dobra pewnie... próba, Miłko. Pewne <grymne> tutaj przewrotności, bo tak mówiły chłopaki skateci na dziewczyny, które nie jeździły na deskach, ale się z nimi trzymały, czyli jak? Skate -keachery? Nie, Betty. A Betty, on. Okay. To było na wszystkie dziewczyny takie grupowe imię, na te, które przychodziły i patrzyły, jak oni ładnie jeżdżą na deskach, ale nie były same skaterkami. I tutaj też stąd nazwa... A, ciekawe,
1: a to pada w serialu?
2: To nie pada w serialu. To jest taka wiedza, którą my tutaj właśnie dzięki temu nasz po prostu kinotok sprzedaje takie ciekawe informacje, których trzeba jednak
1: To świetna znaleźć. informacja, nawet ja nie wiedziałem.
2: <grym> Więc tak. A nawet jestem,
1: nawet ty. No w sensie, A niby jestem częścią tego Tam, podmiotu, o, który nie, tę wiedzę sprzedaje. Niby. Mo
2: można, można powiedzieć, że to pada, bo chłopaki, które siedzą na tym, na tej... Wspólnym takim, jak to nazwać, skate parku, mhm. w którym oni się spotykają, właśnie mówią, jak jeździ grupa dziewczyn, do swojej koleżanki mówią, idź do Betty's czyli idź właśnie do tych dziewczyn, tak właśnie do, trochę okay, je traktują. Pada, tak. Czyli jednak pada. Czyli jednak pada, poprawiam się, ale trzeba faktycznie sprawdzić, co to znaczy, idź do tych Betty, to znaczy, idź do tych, co już wyjaśniliśmy, nie będę powtarzać tego drugi raz.
1: I w nie, i, ale w gruncie rzeczy jednocześnie ogóle, opowiedziałaś ciekawe? cały serial, no bo w gruncie rzeczy on się dzieje głównie w te, skate na skateparku i w okolicach.
2: Myślę, że jedyna zmiana pomiędzy filmem, który, w których są te same bohaterki, które oglądamy w serialu, jest to, że Kamil faktycznie skaterka, którą poznała reżyserka i ona już zaczęła jeździć jako dziecko, faktycznie, która jeździ, jest też aktorką, i która została zaproszona do tego projektu, który jest taki trochę pseudodokumentalny, bo wszystkie dziewczyny, które grają i w filmie, i w serialu, są amatorkami, aktorkami, i wszystkie jeżdżą na deskorolka. De tak, facto. i grają mhm. siebie de facto. To właśnie Kamil w samym filmie jest trochę główną bohaterką, a serial to trochę przepisuje i daje przestrzeń wszystkim pięciu dziewczynom, nie stawiając Kamil w tej roli głównej. Więc tutaj możemy znaleźć trochę. Takie odbicie od filmu, i jeżeli ktoś się zastanawia, po co, to też dlatego, że HBO napis zaprosiło showrunnerkę i powiedziało: Mamy taką poważną propozycję, jak euforia, która jest o narkotykach, o molestowaniu, o raczej samych problematycznych kwestiach dojrzewania, i chcielibyśmy dać naszym widzom coś dużo przyjemniejszego, lżejszego, co pokaże, że. Ale jednocześnie bycie nastolatkiem... nadal opowiadać tak. o
1: molestowaniu, o tak. prześladowaniu. Tak, o... Dokładnie. O mhm. wszystkich
2: tych ważnych tematach, które te, współcześnie, ale nie tylko, okazuje się, zawsze dotyczyły nastolatków prawdopodobnie, ale teraz się jej porusza bardzo. teraz się o tym mówi. Tak, bardzo, to jest modny nurt, zwłaszcza w serialach Young Adult i Coming of Age, żeby pokazywać jak wiele problematycznych kwestii leży w byciu nastolatkiem. Betty to pokazuje najlżej z ostatnich propozycji, jakie telewizja nam proponuje, bo nawet jeżeli są poruszane takie poważne tematy, to są trochę traktowane, myślę, że jak przez wiele nastolatek i nastolatków, czyli one są dla nich poważne, ale też później najważniejsze jest, żeby wieczorem się spotkać, może coś zapalić, pojechać na desce i być tego w słucha,
1: na pewno się z tobą nie zgadza, bo jest nastolatkiem i ma do tego święte prawo.
3: Teraz nastolatki się zajmują maturą. To prawda. To prawda. Więc pewnie nas nie
1: słuchają niestety. Uprzejmie życzymy powodzenia. Tak, Wiemy, że to nie jest łatwy czas.
2: No więc mamy Zwłaszcza, taki... że
1: na y, podstawowej maturze z języka polskiego. Co było? Wesele.
3: To, nie, to, to, to niełatwy czas <głos> rzeczywiście. To jest trudny czas.
2: <głos> no to Betty, słuchajcie, myślę, że jest też w tej propozycji takie. Miłe, bo tych natur naturszczyków, o których mówiliśmy tutaj z Maćkiem, naprawdę widać w taki autentyczny sposób. Ja te dziewczyny biorę takie, jakie są, i wydaje mi się, że to jest trochę pokazanie tego, czego na naszych ulicach nie ma. Pewnie jest tylko na ulicach Nowego Jorku.
1: No, wiele jest bo tylko, na... tylko Nowy
2: <laughs> Jork jest taki super. Wiele jest
1: rzeczy na ulicach Nowego Jorku, których które są super, nie których nie ma. Tutaj pewnie jest też parę rzeczy, które są nie super, których tutaj nie ma. Ale to, czego mi brakowało w tej odcinkowej opowieści, to trochę opowieści.
2: Wydaje się, że. To nie ma jest...
3: jej, i, ale, wydaje tak mi się, że,
2: ale wydaje mi się, że, że to, to jest, jest, jest jednak
3: celowe, tak, tak. bo y, to, to jest jakby różnica w kontekście, w kontekście filmu, w którym, w którym reżyserka próbowała stworzyć jakąś opowieść i tam to się troszeczkę rozpadło, dlatego ja uważam, że serial jest... Y, zdecydowanie pozytywnym rozbudowaniem tego, ja teraz poważę, popularnego słowa, uniwersum. Bo tam ten trzeci akt tego filmu, Skate Kitchen, tak dotyczący miłości Kamil do Chyba jedynego, jedynego obok niej profesjonalnego aktora, którego gra Jaden Smith, jest po prostu kiepski i nie za bardzo, nie za bardzo pasuje do, tej całej, do tego całego klimatu opowieści, dlatego w serialu ona się skupiła na rozbudowaniu tej atmosfery tej takiej beztroski, radości, młodości, która bije z ekranu i myślę, że to robi temu serialowi na plus.
2: Że to jest jego siła, że jest taki, trochę wydaje mi się, że to jest fenomen paru takich seriali, zwłaszcza które HBO nam proponuje, na przykład High Maintenance, który w ogóle, to jest wspaniały, to jest mój ukochany serial, tutaj jest Camillo w finale, Betty, pojawia się bohater z High Maintenance. I to jest właśnie Camillo? Że się pojawia, tak. Tak, tak. A, że to, to, jest, tak to jest właśnie Camillo, że się pojawia to jest bohater, który również jeździ po Nowym Jorku, tylko on wykorzystuje do tego rower, a w wypadku tego dziewczyny a, wykorzystują scena, deskę mhm. I to jest właśnie bohater innego serialu HBO, High Maintenance, który ma dokładnie taką podobną narrację, że poznajemy Nowy Jork i jego mieszkańców, taki bardzo lekki.
1: A propos tej jeszcze Betty przez moment, to raz, że nie było historii. I Ja nie wiem, czy ja jestem tak ułożony przez seriale i filmy, że jak nie ma historii, to czuję się trochę zagubiony i nie bardzo wiem, na czym się skupić. Więc w Betty czułem się zagubiony, nie bardzo wiedziałem, na czym się skupić, no bo niby są te bohaterki, jest ich dużo i na tym ekranie dzieje się dużo, bo jeczą na deskorolkach i w sumie jest fajnie. Wszyscy są fajni, ale przez to, że jestem z nimi sam na sam, to miałem takie wrażenie, jak hmm, trochę... Hmm, Tacy ludzie w liceum, którzy są za fajnie ubrani i próbują być fajniejsi niż cała reszta, to mam takie wrażenie, że to że one starają mi się opowiedzieć swoją fajność. I, I ja się specjalnie z nimi nie polubiłem, muszę powiedzieć. To Mimo, jest... że wszystko mi się tam niby podoba, to jednak nie, no nie czuję chemii, nie pojeździłbym z nimi na dysko... No to... Nie, no dobra, pojeździć to może bym pojeździł, ale chyba nie na dłużej.
2: Może to jest po prostu nie twoja grupa towarzyska, bo ja się czułam zaproszona do tego. Może grana. jestem za stary jednak. Ja I, I po prostu tak się czułam zaproszona, zwłaszcza w tych czasach koronawirusa, Jak kiedy towarzyszyło. To jest towarzysko... nas a jednocześnie <laughs> powiedziałeś, że za. I Space, I Space Force no, może się podobał. wy już
3: przeskoczyliście ten czas. My już jesteśmy w, kry my już my jesteśmy kryzysie, w kryzysie wieku. W kryzysie wieku. Tak, 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 dokładnie.
1: Y Powiedz, jaką kupiłeś deskorolkę?
3: Y Ostatnio no, taką w tęczowe kolory. Ale wiadomo. to też jest... Raczej. To, to, to też jest ciekawe, że ta
2: deskorolka jest trochę pretekstowa. W sensie to nie miałoby takiego dużego znaczenia, czy to by był rowel, czy deskorolka, ale ma. I wydaje mi się, że to też jest z perspektywy polskiej.
1: Podoba mi się ten zwrot jednak
2: że z perspektywy polskiej my tak naprawdę nigdy nie mieliśmy takiej mocnej subkultury skaterskiej Jeżeli może, to już na pewno teraz nie jest taka widoczna. A, A nie Stanach... byłam już z korolkami, tak. tylko raczej
3: znoszeniem za dużych spodni, wydaje mi się, i bluz z kapturem.
2: A w Stanach widzimy, że ta popkultura jest naprawdę prężna, bo widać ją w filmach, serialach i do dzisiaj ona się to zawsze tam pojawia. Taka była pojawia. moja
3: analiza socjologiczna, <laughs> być może, więc przepraszam wszystkich w tym
1: momencie, ale... Znaczy nie, no, bo jako zjawisko popkulturowe to pewnie nie, ale biorąc pod uwagę idą osób faktycznie nie jeździło na deskach nawet po, ulic na deskach po ulicach Wrocławia, no to chyba coś się dookoła tego zbudowało. Tylko nie jestem pewien, czy tak się to mocno koreluje i łączy z e, na przykład polskim hip-hopem jeżdżenie na desce. Mm. Bo mm -hmm. może przez moment i owszem, z niektórymi artystami to tak, ale nie no, trwało to hip-hop
3: jest jednak bardziej zaangażowany społecznie taki, i taki mm -hmm. słaby przez to być może też. Znaczy to zależy na który hip-hop spojrzysz. To, to, oczywiście, no tak. No, nie, nie będę tutaj... Nie będę tutaj też udawał, że jestem znawcą. Bo na deskorolce
1: ane... nigdy nie jeździłeś. Ani więc gdyby hip ktoś...
3: polskiego, takiego blokerskiego raczej też nie
1: słuchałem. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak robię Oli, to zapraszam. To jest skakanie na desce.
2: Myślę, że... Aaa,
3: okej, okay, przepraszam, bo, bo to nieco innego pomyślałem. Kinotok, <głos> Film.
1: No, to teraz faktycznie będzie film, Film, który był już w kinach i poradził sobie w nich świetnie. Nazywa się Jak zostałem gangsterem.
2: Milion widzów zobaczyło. Historia prawdziwa,
1: przepraszam Maćku. Bardzo, bardzo dziękuję. Macieja Kowulskiego jeszcze, żeby stało się zadość. Krzysztof Góreczny napisał scenariusz. Milion widzów w kinach, faktycznie tak, było. dużo.
2: I teraz numer jeden na Netflixie, bo mamy teraz takie. Zaczy teraz jest już od może nie, bo to, to jakoś dynamicznie tak się jest. zmienia, tak? Jest nadal, okay. jest nadal. To w
1: ogóle był jakiś taki specyficzny czas, bo wtedy, kiedy Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa pojawił się w kinach, to wtedy mieliśmy też innych gangsterów w kinach.
2: Jacy to byli gangsterzy? W mieliśmy wtedy, tak?
1: Nie, ja myślałem o tym y, w filmie, który opowiada historię rapera. Któryś... Proceder. A, Proceder. Proceder, tak jest.
3: Tak, można było pomylić nawet chyba plakaty
1: trochę. E, tak, bo plakaty <laughs> bardzo podobne, natomiast proceder nie poradził sobie tak dobrze w box-office, czyli w wynikach sprzedażowych, jak e, historia Macieja Kowulskiego. I myślę, że chodzi Netflixa o tytuł. Dresztą, też. Która zaczyna się tak, że narrator, który będzie mówił do nas bardzo, dłużej, bardzo dużo, bardzo długo. On się w
2: ogóle nazywa bohater.
1: Tak, tak. Mówi, że to, co wiemy o polskiej mafii, to jest w ogóle nic nie wiemy i że to, co Masa opisał w swojej książce, to, to wszystko jest nieprawda. To ja jestem w stanie akurat uwierzyć. Nie, nie no okej. Okay. Ale w to, że on nam powie prawdę, to ja już nie. Ale on no mówi, okay. że, że i owszem że powie, kłamie. że to jest historia prawdziwa i on wszystko nam opowie tak, jak było, bo on był na samym początku i był na samym końcu i wszędzie po drodze. I że wcale łatwo nie było, ale ważne są takie rzeczy, jak to zwykle w gangsterskim świecie, czyli honor i żeby być honorowym rzutkim i krzepkim. Nie
2: wiesz, co jest ważne dla gangstera. No nie wiesz, nie sprawdziłeś, nie zrobiłeś tej lekcji. Miłość, przyjaciele, ale lojalność jest najważniejsza. I też. Lojalność jest najważniejsza. Ale on też używa
1: takiego słowa, że ważne żeby być krewkim. Krewkim? Tylko jakieś jest to inne słowo. Zadziornym? Nie, on zarzucił
2: czy... tymi informacjami na początku filmu, który się pojawia bardzo dużo. i na końcu. Na, i na końcu. Hmm. dokładnie też. Ale... Marcin
1: Kowalczyk go gra, żeby była jasność.
2: Początek jest, to jest akcja w latach 70. i trochę nam to przypomina, na początku to nawet tak sprawnie wygląda. Trochę takich bogów tutaj mamy, takie modnięcie oka Ale realizacyjnie do... ten
3: film jest bardzo dobry. To bardzo długo sprawnie wygląda. A no, później ten troszkę film, się kończy. Ten film się rozpada w trzecim akcie, moim zdaniem, bardzo Ale realizacyjnie, to nie, nie, realizacyjnie, nie, nie, tylko że, tylko że, tylko że y, początek i też środek, głów w sumie jest naprawdę taki Taki świeży, energetyczny. To jak, jak, się, jak się jakby się postawiło obok tego, właśnie psy, trzy Władysława Paśkowskiego, to można byłoby się zastanawiać, kto jest Kręci? tutaj mm -hmm. bardziej doświadczonym mm, reżyserem, z historią, wizją, lepszym reżyserem. A po prostu. Diablo
2: wyścig wszystko, jakby się postawiło, to no, no, to, to, no, to jest no, w ogóle. Al albo, porównujmy chociaż...
1: porównujmy film z filmami. Albo chociaż kto miał faktyczną kamerę i potrafił tak. ją użyć. Ja pamiętam, jak byłem. Poprowadź aktorów też. Z Maćkiem przez którego wspominaliśmy już w tym programie w kinie na jakimś tam filmie, przed nim leciał trailer właśnie filmu jak zostałem gangsterem historia prawdziwa i się jakoś tak uśmiechaliśmy, że ktoś wreszcie zrozumiał jak zrobić film po amerykańsku, czyli opowiedzieć historię jakiegoś niecnoty i zrobić z niego bohatera, czyli gangstera, który jednak będzie tym, któremu widz będzie kibicował. Ja od razu muszę powiedzieć, że Marcinowi Kowalczykowi i jego postaci nie kibicowałem w ogóle. Nie, nie Bo naprawdę trudno się czegoś ciekawszego dowiedzieć od nim, o nim w tym dwugodzinnym prawie filmie więcej jest... niż z jednego
3: teledysku. Jest wielki problem z Marcinem Kowalczykiem. Od momentu, kiedy się pojawił w filmie Jesteś Bogiem o paktofonice. I to, w jaki sposób potoczyła się jego kariera, pokazuje, że z tej trójki aktorów, którzy tam zagrali, czyli jeszcze Tomasz Szuchart i Dawid mhm. Ogrodnik, jest zdecydowanie najsłabszym aktorem, bo po prostu y, on gra mało i nie jest to w ogóle zaskakujące, bo on y, nie powinien być aktorem pierwszoplanowym, a tutaj musi trzymać cały ten film i... Y, y, jakby z tym, jest związany, z tym jest związany szczególnie problem z drugiej, drugiej części tego filmu, która staje się taka tak, tak niesłychanie poważna, jakaś taka pseudofilozoficzna niemalże, robiona już na tak dużych hmm, slow motion, że to już było. To, zgrzytanie zębami, do, do, doprowadzamy do zgrzytania zębami. Zostańmy przy tym Marcinie Kodalczyku jeszcze na moment,
1: tak. bo zgadzam się z tym co mówisz i wydaje mi się, że to jest trochę taki przypadek odwrotny do Kamila Nożyńskiego, który nie ma warsztatu mm -hmm. aktorskiego, no bo jest naturszykiem i on w serialu ślepną co świata uraził sobie bardzo umiarkowanie i słabo za każdym razem, kiedy było trzeba dźwignąć jakąś emocję albo wygłosić dłuższy monolog czy dialog. za to miał świetną prezencję ekranową. Dokładnie Jak go to powiedzieć. było widać na ekranie, no to mówiłeś, Dokładnie dzień dobry, rozumiem. witam, tutaj Światowe Kino, Światową Telewizję, natomiast w wypadku...
2: Kowalczyka jest bardzo podobnie.
1: Jest nie, zupełnie jest, przeciwnie. Jest nie,
2: zupełnie odwrotnie. Ja myślę, Ma właśnie... fatalną pre w ogóle prezencję
1: nie ekranową. Nie chce
3: się na niego patrzeć, odpycha od ekranu i gdyby, gdyby zagrał go kto inny, już nie mówiąc o tym, że gdyby, gdyby ten film był nie o nim, tylko o postaci, którą gra Tomasz Włosok, to byłby, to mógłby być świetny film, o którym by się pisało dużo lepiej nawet niż o tym, bo o tym filmie generalnie się pisało Dobrze. Całkiem nieźle, tak, to ale obstawiam, że to jest jednak głównie zasługa poza realizacyjną stroną tego filmu, która jest bardzo porządna, to jest właśnie zasługa tego włosoka, który... A powiedz mi, kto nie, grał włosok, on, bo widziałem ten film dwa dni temu, nie pamiętam. On jest Olga, jego Olga tego Waldena, tego jego podwładnego głównego, który... To ich e, on... oś przyjacielska, finał tak no ale jest, ja właśnie myślę, on że... Jest jedyną, on, jeśli chodzi o aktorstwo jest nie tylko jedynym zaskoczeniem pozytywnym, ale też wydaje mi się, że jedynym jasnym punktem tego filmu, no bo... Ciężko uznać, że jasnym punktem filmu jest Jan Frycz, który, który gra, gra na od autopilocie. Ja mam wrażenie, że tak przychodzi,
1: że on na, jednym, na, na do filmu. Ta, nie, jednym planie nagrywa wszystkie te swoje role się, na cztery lata.
3: Ale, on, tak, on, się tak nie tak nie ale on się nie
2: nazywał Dario też w od Świateł? To nie jest ten sam gangster? Nie, on tutaj się nie nazywa
3: <laughs> Dario, tylko Daniel. Ale to, okay. to, to... <laughs> yes. okay. Byłoby to świetne ja uniwersum gangsterki
2: polskiej. Ale tylko wrócić do Marcina Kowalczyka, że mi się jednak wydaje, że to miała być ta jego prezencja jako to, dlaczego casting Ale ile wygrał. Ale można tak robić? O nie, I, przepraszam, bo to jest taki, taki sam argument, jak
1: z Kamilem Nożyńskim, że on miał grać jak drewno. No, no nie. Nie no,
2: Kamil Nożyński nie grał jednak myślę, że Marcin Kowalczyk coś gra w porównaniu do Ślepną Co do Świateł, ale, ale wydaje mi się, nie, że to miało idealny być jakoś...
3: za, Idealną parę z Natalią Schroeder, która też nic nie gra i ona nie może grać, bo nie umie grać. A to jest on... jest piosenkarką. On nie jest aktorką, nawet niespecjalnie tak. ma prawo. Natomiast on jest wyszkolonym aktorem. Powinien cokolwiek z taką rolą zrobić. I tak jak mówię, no, gdyby zamienić tego aktora, to ten film byłby Byłby o wiele ciekawszy, ja o myślę, wiele lepszy. Nie wiem, czy to, mieliście żeby... takie mm -hmm. wrażenie,
2: że to jest jedna wielka playlista i jeden wielki tu Każda scena jest, komunikuje się z nami reżyser, bo sprawdziłam, za muzykę odpowiada sam reżyser i to chyba jest kwestią problematyczną, bo takie rzeczy należy rozdzielać. To tak każda
3: Barbara Białowąs w Big Love. Przepraszam, yy, możesz kontynuować.
2: <śmiech> I każda scena po prostu jest komentowana przez ścieżkę dźwiękową. Wiesz co,
1: w Strażniku Galaktyki 2 też tak było. I tam to się nawet, udało, tu się to, nie udało. Tam się też nie udało i tam nawet to była część dialogu.
2: A tutaj A mnie to doprowadzało do nie, szału nie wiem, to jakoś nie tak bardzo bardzo oglądać W sensie to tego jest filmu. oczywiście
1: patologiczny pomysł na to, żeby opowiadać epokę, że będziemy jechać polonezem, a później zagramy piosenkę z roku, w którym akurat pokazujemy tak, no w filmie. Jest to
3: strasznie oczywiste, tak. Mhm. Ale żeby to było znowu Nawet jakieś takie straszliwie potwornie bolesne, jest to ja wiem.
2: Z tych lepiej, żeby, to, lepiej scen... żeby, żeby
3: drwia, by grała ta muzyka, niż żeby Marcin Kowalczyk opowiadał z OFU historię. Dobra,
2: opowiadanie z OFU jest najgorsze. Znaczy ale... i tak to
3: robi. Tak, no ale można byłoby go zagłuszyć większą jeszcze ilością muzyki prawdopodobnie. Co
2: ten do Ło kawałków, na przykład kiedy jest jedna z finałowych scen, gdzie nasz bohater, bo tak się przecież nazywa główny bohater, ucieka, i w, w tym momencie słuchamy Mobiego. I to jest Mobi, nas przenosi gdzieś na plażę, ale my jesteśmy w centrum jakiejś gangsterskiej. No ale rozgrywki. oczywiście, no przecież
1: yy, Nicolas Cage kradnie szykre. Mustanga w 60 sekundach.
2: Nie, to jest bardziej korzystanie z tego, co ostatnio się nie? dzieje filmowo, ale zupełnie w innych filmach, jeżeli chodzi o takie operowanie muzyką bardziej teledyskową ale niż może, w filmie ale nie, nie, Miłka, nie, 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 no nie możesz ja,
1: narzekać na akurat księgę. techniczną Ja się, techniczną się czułam, jakby naprawdę się działa z stronę, z tam, ostatnich 40 lat. No, mo, no, no ale trochę ma. taki był pomysł na przecież opowiadanie te, tego filmu tą muzyką, który być może jest oczywiście prosty, ale znowu taki sprawiedliwości.
3: No, no to w jaki sposób są, jest opowiada są opowiadani bogowie, czy czy najlepszy Taki przez sposób, Łukasza nie... jest Bardzo podobny Nie przecież... gryzie
2: się ta muzyka ze sceną, naturalnie tworzy a tu się tło. gryzie? No, nie, tutaj... no
3: tutaj jest po prostu... Tutaj ona jest może bardziej oczywiście dobrana, ale wydaje mi się, że jakoś tam się nie gryzie. Natomiast, no nie wiem, nie ma... Kapitan Marvel, jak śpiewasz się na The Conor I'm a Woman, kiedy ona uzyskuje swoje siły? Tam to muzyka jest w sposób... Tam to muzyka jest najbardziej łopatologicznie chyba dobrana, jak się
2: da. Tak, ale obrazuje coś. A ja tutaj ta muzyka wychodzi na pierwsze tło. Nie widzę tych scen, tylko słyszę takie narzucające się kawałki. No, no nie wiem, to, no to, no, to, to, to nie może masz takie wrażenie. No, to, to bo, bo wydaje mi się, że
3: akurat, akurat tego, że. Te, nie, nie, można, nie można temu filmowi zarzucić to, że, tego, że nie widzi się scen. Bo jednak w Polsce czasem bywa realizacyjnie różnie z filmami. Tutaj zdjęcia robi niejaki Bartosz Cierlica. Są to naprawdę bardzo porządne zdjęcia. Bardzo. Naprawdę. W bardzo hollywoodzkim, ale w pozytywnym tego znaczenia stylu te zdjęcia są tutaj zrobione.
1: To w ogóle do jakiegoś czasu się robi w polskim kinie, co mi się w gruncie rzeczy bardzo podoba, czyli opowiadanie epoki takimi skrótami myślowymi. Zresztą tak. robi to Łukasz, żal, ale no to, to jest trochę inna klasa subtelności, bo być może nawet nie takiej roboty opera operatorskiej w sensu stricte. Bo tu mamy jakąś. tu mamy właśnie tego Poloneza, tu mamy coś. Tam, jakby ok, kojarzymy epokę, ale resztę robimy, ja to w skrócie nazywam po hipstersku, czyli mhm. żeby było ładniej, ciekawie i zajmująco. Oni tak trochę kręcą ten film.
2: Serial Royst też był i, takim świetnym Roist jest przykładem tego, doskonałym przykładem. Jak że, świetnie można się zabawić czyli tą konwencją PRL-u.
1: Każde takie modne, współcześnie hipsterskie w tym sensie Dokładnie. mieszkanie to jest mieszkanie z Roysta czyli niby mieszkanie z PRL-u. No i to jest bardzo ciekawy sposób opowiadania historii, ale ja chciałem jeszcze wrócić do tego mo mo motywu, o którym Ty często mówisz w kontekście amerykańskich filmów. Mów, że oni tworzą ze swoich takich najgorszych zakapiorów największych bohaterów. No i tak było na przykład z filmem Catch Me If You Can, mm -hmm. gdzie Leonardo DiCaprio tak. oszu z oszu z Street oszukiwał krat i, 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 i tak dalej, a ostatecznie robią. Kochamy o tym. go. Mm -hmm. Tak, no kochamy go, no bo trudno tak. nie. A jeszcze tą ręką strzela w piękną, piękną przemowę i wszystko się zgadza. No i. Jak zostałem gangsterem, robi dokładnie to. Mówi, zostań gangsterem. Żyje się fajnie, mnóstwo świetnych dziewczyn, jeśli ci na tym zależy, to tam są, dużo pieniędzy, no w zasadzie. No to tym bardziej. Ale też życie, lojalnych przyjaciela.
3: To tym bardziej należało temu filmowi się lepsza obsada, jeśli chodzi o aktora głównego. Bo jakby, bo jakbyśmy hmm. dostali aktora, który no będę się upierał, że gdybyśmy dostali aktora, który ma jakąkolwiek charyzmę no to moglibyśmy mówić właśnie o tego typu, o, o tego, o tego typu zmianie moralności, tak? Czyli, czyli sytuacji, w której nie powinniśmy lubić człowieka i nagle łączy nas z, nimi, z nim jakaś więź emocjonalna. A tutaj przez ale to, że Marcin tak... Kowalczyk stawia taką ścianę, to nie robimy tego. Ja
2: nie mam takiego problemu z Kowalczykiem, jak jednak do tej moralności Ale my nie mamy tutaj... takiej, takiego
3: problemu z muzyką, a Rozumiem, ja z kolei to, to mam to ja największy problem, problem ma, z lektorem.
2: No, no, no i ma... mamy trzy wielkie nie, problemy. Nie, no, tak, to prawda, ale z lektorem to chyba każdy z nas ma. Do tej moralności jednak dostajemy tę zaskakującą niby końcówkę, która ma pokazać, że to wszystko to jednak fiasko. Ja do końca mam pro... ja mam troszkę problem z tą końcówką, taki no, scenariuszowy, ja, cię, no, tam... że jestem zagubiona, jakie decyzje podjął nasz bohater mm -hmm. główny pomiędzy tym, jak uciekał, a nagle tam, gdzie się no, znalazł. Jest, ale
3: to o, o, końcówka jest ci opowiedziana. Przez, przez samego też. bohatera, tak. Bardzo patologiczny sposób. To jest akurat nie najlepszy zabieg, że reżyser Lubi w taki sposób postawić kropkę nad i w, taki, w takim sensie, że nie wiem kartka, na której stawia tą kropkę nad i jest przedziurawiona na pół. Właściwie hmm, generalnie łatwo, tak, jak łatwo, było, łatwo było to, to, tego, to przewidzieć, że tak, że tak się potoczyły wydarzenia, ale on postanowił nam jednak to opowiedzieć i to nie jest, jest potrzebne. Ale
2: tam jest taki ciekawy na Dobrze, ale czy my nie dodaliśmy tylko na koniec, że to jest chyba taki miły, świeży oddech po filmach Wegi. I myślę, no, że zda, dlaczego. się, ten że właśnie to robimy. Świetne, tak świetnie się sprzedaje ten film i sprzedawał się, bo, no bo, to, nie jest, wam, bo to nie jest nieudany dawał film. Dawał nam popkulturową kultę, a tutaj mamy jednak to się nawet kawałek. Tylko kina. mógłby dało... być
3: bardziej udany, i to jest, to jest mój największy problem. Był duży potencjał, który został niestety zmarnowany trochę niektórymi pomysłami i castingowymi, i też na poprowadzenie tej historii.
1: Ja nie rozumiem, dlaczego. Ktoś tak sprawnie opowiada obrazem I stwierdza, że wszystko jednocześnie z Powie offu, twarzą tak? mhm. Z ofu Ale historia prawdziwa, jak zostałem gangsterem W odwrotnej kolejności jest dostępna na Netflixie Kto nie widział bo... I też
3: na innych streamingach chyba też dalej Tak, wisi. oczywiście mhm. jest, może, znaczy
1: jest wiele streamingów, gdzie można obejrzeć ten film Nie będzie to czas zmarnowany Chociaż może być momentami dosyć irytujący, Z różnych, jak stwierdziliśmy powodów
0: Kino Talk Tuż
1: przed wyjściem do kina Z wielką przyjemnością ogłaszamy
3: nowy cykl w Kinotoku w Radiu RAM na 89,8 FM. Ale to znaczy, że jak nazywasz to cyklem, to znaczy, że będziemy musieli to powtarzać. W sensie będziemy powtarzać cudzymi głosami. Tak, dokładnie, no bo. A my raz na czas. A my raz na jakiś się czas też się, też się do przyznamy do czegoś jeszcze.
1: Bo ja taką listę mam dłuższą, no na przykład ten twórca, ja mam strasznie o którym dzisiaj będę opowiadał, to jest mój drugi jego film, zrobił ich ze 40, z 20 na pewno warto obejrzeć.
3: Ale to, nie ale
2: wiem, to chyba, czas Czy to są te faktyczne listy wstydu, bo mi się wydawało, że to muszą być takie super znane tytuły, a nie po prostu kawałek ważnego kina.
3: Mm -hmm. No ale to wydaje mi się, że te, które nie wybraliśmy, zdradzać twojego szczególnie twórcy, ten, myślę, który ty wybrałaś, no ja jest wybrałam. super znany. Ja
2: wybrałam taki, jak należy się wstydzić, taki, że nie Za... mówi się o nim w towarzystwie. Zaraz
1: powiemy o tych Dlatego filmach, które my wybraliśmy i do których będziemy się przyznawać, że nie widzieliśmy i że trochę wstydzi zupełnie głupio, ale też no dobra, to może faktycznie zaraz. Zacznijmy od Uli Śniegowskiej, czyli dyrektorki American Film Festivalu, który w tym roku połączony z Nowymi Horyzontami odbędzie się na początku listopada. Ma Mamy bardzo kibicujemy. głęboką nadzieję kibicujemy, bo American Film Festival jest wspaniałym festiwalem filmowym dla wszystkich, którzy byli. No to oni doskonale o tym wiedzą. Dla wszystkich, którzy nie tak. byli, to zapraszamy, żeby się zmierzyć, bo doświadczenie filmowe jest naprawdę najwyższych lotów. A, Roma,
3: a Nowe Horyzonty to też jest wspaniały festiwal, wspaniały. żebyś nie deprecjonował tego wspaniałe tak bardzo. Festiwale. Wczoraj Roman Gutek obchodził urodziny. Pozdrawiamy też Romana Gutka. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Dobrego kina. To to co, lista
1: wstydu. Będziemy się starać, żeby co tydzień pojawił się jeden głos osoby z branży, która mówi o filmie, który pewnie powinna zobaczyć. No się jakoś nie złożyło. Urszula Śniegowska, dyrektorka American Film Festivalu.
0: Być może będzie to największe upokorzenie, jakie pojawi się w tym programie, ale mimo, że zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat filmem amerykańskim, ta -da -da, nie widziałam filmu Titanic. Być może intuicyjnie unikałam go, bo często płaczę w kinie i bardzo się emocjonuję, zwłaszcza takimi ludzkimi historiami, dlatego prawdopodobnie unikałam tego filmu, by nie wylać morza łez. Oczywiście znam historię i jej przebieg i widziałam teledyski i fragmenty filmu, ale nigdy nie wysiedziałam tych 190 ponad minut od początku do końca, by oglądać Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Może wreszcie przyszedł na mnie czas i teraz w czasie pandemii przysiądę i obejrzę Titanica.
1: Za miesiąc do Urszuli śniegowskiej zadzwonimy i spytamy, czy obejrzała, a jeżeli nie, to za kolejny miesiąc znowu do niej zadzwonimy tak, i spytamy, tak. czy obejrzała te ponad faktycznie 190 minut, o czym przypomniałem sobie, kiedy Oglądała montowałem ten.
3: <laughs> tak. Kiedy montowałem ten fragmencik a, kurczę, wypowiedzi.
1: Kawał filmu. To
2: jest film, który widziałeś. słuchajcie, sześć razy.
1: Widziałaś sześć razy Stanika? Tak. Nie, to ja nie.
3: A ja widziałem
1: Tylko dwa razy go. W kinie, ale pamiętam, jako że dziecko. kiedyś upierałaś jak promowaliśmy nasze
3: inne wydarzenie filmowe, żeby był tam fragment Celine Dion przecież. Ja widziałem Titanica pierwszy raz w autobusie wracając z wakacji Uuu. z Francji. A Te, też cztery razy, bo. A, a kolejny raz, i to też jest fajna historia, z muzyką na żywo w Tauro na arenie Kraków z, nie wiem, 15 tysiącami publiczności na festiwalów e, muzyki filmowej w Krakowie. I to było naprawdę fantastyczne wydarzenie, bo oglądanie Titanica na tak wielkim ekranie z jeszcze tą ścieżką dźwięką Jamesa Hornera na żywo, no to, to robiło dobrą robotę. Tam oczywiście zamieniono, została Celine Dion na Edytę Górniak, ale Aha. to nie było Ciągle bardzo nieźle. złe i bardzo, ta zmiana nie była wcale zła.
1: Ja widziałem Titanic'a w dużym pokoju.
2: Brzmi to bardzo enigmatycznie.
1: No w salonie, nie wiem. Bardzo enigmatycznie. w salonie, no, nie ale salonie tak, brzmi tam, lepiej. Gdzie, tam, przypominałeś sobie? Tam gdzie stał telewizor w domu. Nie, lata temu widziałem Titanic'a. Nie jakieś takie lata temu, żeby w tym roku premiery, a parę lat później, ale też nie robił nam jakimś, jakiegoś kolosalnego wrażenia. Ja w roku
2: premiery widziałam. W... No, to byłeś, no, na... Bo to
1: który to jest rok?
3: 92
1: tysięczny?
2: Nie, 97.
1: 97. No to ja wtedy oglądałem Matrixa. Tak, 45 że wiesz,
3: Titanic jest, pewnie jak Matrix też. Titanic jest filmem, który pod względem realizacyjnym się nie zestarzał, co jest nieprawdopodobnym, wydaje mi się, osiągnięciem wizualnym Jasne. Jamesa Camerona. Bo generalnie James Cameron nie jest jakimś zajebistym opowiadaczem, o przepraszam za słowo, nie jest jakimś najlepszym opowiadaczem historii, ale, ale w, tym, w tym filmie opowiada tę historię całkiem nieźle. A poza to tym no, tworzy efekty no, specjalne takie, tworzy, tworzy opowieść filmową przy okazji e, realizowania swojej pasji. Dobra, ale przecież ale szukać, wszyscy ale to wiedzą, to że zmieściliby się na tych drzwiach, a
2: my dalej o tym rozmawiamy. No właśnie, to jest para która Nie, bo te drzwi, która wykreowała... te drzwi prawdopodobnie by zatonęły. Dobrze, która Miłko, o jakim filmie nam opowiesz? No ja będę miała naprawdę wstydliwy film, bo to będzie Człowiek z Blizną, Scarface.
1: No jak to się stało, że nie zobaczyłaś Scarface, i tak, jakoś nigdy? To się,
2: to się chyba to zawsze... Jest, to
1: jest jakaś część pokultury, to jest w języku.
2: To się chyba zawsze dzieje tak samo, jeżeli chodzi o moją li li listę wstydu, czyli wiem, że czegoś nie zobaczyłam, więc czekam na szczególny moment. Najlepiej, żeby zobaczyć to w kinie albo na dużym ekranie rzutnika, przy jakiejś specjalnej okazji i to się nigdy nie A masz dzieje. Rzutnik? się przekłada i przekłada i przekłada. <śmiech> nie mam rzutnika, dlatego myślę, że ktoś mnie zaprosi na pokaz człowieka sobie. z blizną. Ale właśnie to... to...
1: I co, zobaczyłaś na rzutniku?
2: Nie, zobaczyłam na bardzo dużym telewizorze ze świetnym nagłośnieniem i to właśnie ten czas koronawirusa i kwarantanny sprawił, że mogłam w końcu powiedzieć sobie wprost, że nie ma co czekać na kino i rzutnik. Tylko po prostu trzeba usiąść i odrobić zadanie i to było więcej niż człowiek z blizną, ale na początek więcej takich wstydliwych rzeczy, które należało odrobić, ale człowiek z blizną był pierwszy na liście, więc też jako pierwszego z listy go ujawniam.
3: Maciek, język na wodzu już? Tak, przepraszam jeszcze raz, naprawdę. No i co tam przygotowałeś? A ja chciałem, a mogę to skomentować? Tak. Bo ja wczoraj pierwszy raz też w życiu obejrzałem człowieka z blizną. Nie. Wow, naprawdę? ale super. Nie, no
1: słuchajcie, bo są różne filmy, które super. można po raz pierwszy w życiu obejrzeć, mhm. takie, które się trochę wypierało z siebie, nie wiem, jakiegoś Bergmana na przykład, który ci się kojarzy jakoś tam depresyjnie, smutno i w ogóle, że to trudne Właśnie będzie. nie,
2: Bergmana każdy a, a, nastolatni człowiek interesujący się kinem po prostu się nim biczował, bo to wtedy należało. Tak
1: było. Po mhm. prostu. Mhm. Ja, nie, nie, to ja wtedy Jamesa Bonda oglądałem. <śmiech> a wydaje mi się, że o Scarface'a to można się potknąć po prostu przypadkiem tak, gdzieś tam tylko, kiedyś.
3: Że, tylko, że nawet, nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, yy, trochę szkoda oglądać Człowieka z blizną, nie wiem... Na w autobusie. Telewizorze, no. Na telewizorze w telewizji przerywanego trzema czy czterema blokami reklamowymi, bo to jest bardzo długi film. A poza tym, i to jest, to jest jakby wymówka, którą, którą, którą mam, według mnie ja nie mam jakiejś takiej łatwości w oglądaniu tego typu długich filmów i to nie jest takim taki, taki film, wobec którego Jestem w stanie podjąć decyzję w 5 minut, że mogę obejrzeć ten film. Trzeba ten się na, film ma na niego przygotować. 170 minut trwa. I a, a nie mam pełną
1: świadomość tego, że do filmu trzeba się przygotować i, i czasami nawet zmusić. Tak, e, tak. I, I fajnie będzie dopiero
3: po, po tym, jak już zaczniesz. Plus, plus, ja uważam po obejrzeniu tego filmu, że to jest jednak przeklamowany trochę film. E, z jednego powodu. E, a, I teraz, teraz być może. A, czekaj, to porozmawiamy o tym, jak będziemy Aha, się rozmawiać o Oscar li, li, A to stylu. jeszcze nie będzie, nie rozmawialiśmy jeszcze, nie, tak? A przepraszam, to dobrze. To na razie to, mój to jest Fatalne zauroczenie z Glenn Close. Film z 1988 roku. Film, za który Glenn Close powinna dostać swojego Oscara. I nie dostała, oczywiście.
2: Było
1: pewnie też parę innych filmów, przy których mogła dostać Oscara. Ale to
2: był wyjątkowo Oscarowy film.
1: Jasne. Widziałeś? dwutlenek zauroczenie? tak, tak. No
2: bo tak sobie wszyscy teraz wyznamy czym Ta, mamy i tak widziałem I je, bo, bo, je na... te, bo ja już się tłumaczę
1: też wczoraj. bo ja już się tłumaczę. Niezu. otóż kiedy był jakiś taki moment po drugim chyba moim festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy stwierdziłem, że kino jest super i na pewno chcę znać wszystkie filmy świata. Mhm. Miałem taką motywację, że miałem znajomych, którzy mówili cytatami filmowymi. Ja też chciałem mówić cytatami filmowymi, bo oni mówili, a ja nie wiedziałem, do czego oni nawiązują. I Było to super, bo należeli trochę do tajnego klubu, więc też chciałem. Więc stworzyłem sobie listę takich stu filmów przy współpracy z rodziną i znajomymi. I internetem. Na i MDB? Nie, wiesz co, to było dosyć dawno, Aha, więc okay. nie pamiętam, żeby był internet wtedy. Aha. Chociaż musiał być, nie bo no, te filmy gdzieś też pomagały. To te no nie, był, był, ale, ale może ja nie myślałem jeszcze w kategoriach internetu tak jednoznacznie, że to oczywiste, że idę do internetu, spytałem ludzi. Nie, no ale wtedy ciężko było dostać filmy w internecie. No, ciężko, ciężko. Tak, tak. No więc stworzyłem taką listę i miałem takie naręcze kaset duże, wypożyczane, a to nie był jakiś specjalny problem, bo okazuje się, że te najlepsze filmy to reguły jakieś
3: stare. Tak, tak. I na potęgę oglądałem. W sensie miałem w sensie zepsute pewnie te kasety musiały być, bo pewnie musiały być... W ob obejrzane to jest przez wielu słowo. ludzi przed tobą.
1: Niespecjalnie, bo korzystałem z takiej sieciowej wypożyczalni, która miała naprawdę porządne jakości tych kaset i pilnowali tego, żeby tam wszystko było tak jak trzeba, a jak nie było, to... Sam można po prostu. To, nie, wszystko było dobrze. Więc miałem zeszyt, którego już nie mam, czego bardzo żałuję i oglądałem te klasyki, więc akurat ta lista wstydu nie jest dla mnie jakaś taka bardzo wstydliwa, bo mam wrażenie, że z każdego reżysera ten taki najbardziej znany i rozpoznawalny film, powiedzmy z tych jakiejś tam, takiej dosyć dużej grupy reżyserów udało mi się obejrzeć. I
2: to było też fatalne zauroczenie, rozumiem.
1: I to było też fatalne no, zauroczenie, które nie fatale, było na tej liście, które obejrzałem. Nie jest, ten, nie mi się wydaje, że to jest Jakiegoś że to
2: jest też taki film, to który, jest film który obejrzałem
1: przypadki. Bo on
2: leciał bardzo i jego często. jego na pewno w telewizji. W telewizji. Tak, tak, tak. I w ogóle I... to,
1: co mówiłeś o reklamach, że one przerwają Scarface'a, czy fatalne zauroczenie, że to jest problem. Dla mnie to jest integralna część tych filmów. Mm -hmm. To jest ten czas, te filmy mają charakterystyczny wygląd, look, i to, że są przerywane reklamą, jest, nie wiem, ja bym je nagrał na DVD w ten sposób. Ja z reklamami z epoki. Fatalnego
2: zauroczenia to, że to jest, są takie filmy, które się w ogóle nie pamięta, i po latach trzeba sobie odświeżyć wręcz całe, a Fatalne zauroczenie jest tym filmem, z którego bardzo dużo scen, a jak go widziałam naprawdę lata temu i teraz przy okazji naszej rozmowy powtarzałam sobie fragmenty. Ja naprawdę pamiętam je bardzo szczegółowo, zwłaszcza te, w których Glenn Close jest taka agresywna i straszna, może też, dlatego, że jakoś się to wbiło w moją pamięć, jako taka faktycznie. A poza tym to było ile razy parodiowane kobieta. też. Dokładnie. To są te czasy, kiedy pojawiały się te parodie, i to jest naprawdę jakiś film, który nieszczególnie teraz, jak go po latach odświeżyła, mnie uwodzi, a zadziwiająco jest jednym z mocniej pamiętanych.
1: A więc tym filmem, który. <śmiech> o którym krótko opowiem, to sieć Sydney Alumeta.
0: Kinotalk Film
1: Teraz będziemy rozmawiać o filmie Sieć Network, który można zobaczyć tylko na iTunesie, gdyby ktoś chciał nadrobić ten film, który jest na mojej liście wstydu. Jak... To jest
2: taki mało znany film. Jak na liście szczególnie.
1: Ale wybrałem go z paru powodów. Pierwszy mhm. jest taki, że wydaje mi się, że Sidney Lumet jest bardzo ciekawym reżyserem, a bardzo mocno niedocenionym w Stanach Zjednoczonych mimo wszystko. Mimo wszystko mówię, że w 2005 roku otrzymał ostatecznie honorowego Oscara, ale wcześniej nominowany był chyba 4 czy 5 razy i nigdy mu się nie udało. A tych filmów na swoim koncie, takich, które są godne uwagi, jest to nami parę, bo no jest właśnie sieć, werdykt 12 gniewnych ludzi.
3: Serpiko. Pe...
1: <głos> Albo nim diabeł dowie się, że nie żyjesz to chyba był zresztą jego jeden z ostatnich czy
3: ostatni A, film. A tak, no dobry film bardzo. to, tak. jest, jeden... bo to jest 2007 rok, uh -huh. więc taki Ostatni miarę... jego film chyba, który nakręcił uh -huh. W śmiercią uh -huh. Więc
1: dosyć współczesny. No więc tych filmów dobrych u niego sporo, więc też chciałem wrócić do tego reżysera, bo tak jak mówiłem zacząłem, 12... zacząłem oglądać tego reżysera, obejrzałem 12 gniewnych ludzi. Chciałem wrócić do tych filmów, o których się mówi. A także zerknąłem sobie na parę list takich międzynarodowych ciał zajmujących się filmem. Akurat Międzynarodowym Ciałem nie jest FI, czyli Brytyjski Instytut Sztuki Filmowej, ale on na przykład ten film ma na miejscu chyba 13 takich najważniejszych 100 filmów ostatnich tam chyba 50 lat i na tych listach regularnie się powtarzał, co ciekawe nawet częściej niż 12 gniewnych ludzi. Na większości list pojawiał się film sieć, a nie pojawiało się 12 gniewnych ludzi. I mnie to akurat nie dziwi, głównie z tego powodu, że to jest film, który ma olbrzymi pierwiastek ponadczasowości, a wydaje mi się, że w doklejeniu do aktualnych czasów to już wybitnie. To jest opowieść o prezenterze wiadomości, który jest już, ma już swoje lata. Ta sieć telewizyjna, w której pracuje, nazywa się UBS, to jest zupełnie fikcyjna sieć telewizyjna, ale no, to prawdopodobnie można by ją porównać CBS, do
2: CBS, ABC i wszystkie inne stacje. Dokładnie
1: tak, bardzo proszę. Spadają mu wyniki oglądalności. Ma... Więc,
3: zostaje, więc jest, zostaje zwolniony. Tak,
1: zostają mu dwa tygodnie. Mhm jeszcze pracy. Na jednym z ostatnich swoich wystąpień mówi, co jest niezłą zresztą sceną, wszyscy w reżyserce rozmawiają, zajmują się czym innym, nikt go nie słucha. On wtedy mówi, że na następnym programie popełni samobójstwo. No i nagle skaczą wyniki oglądalności tej stacji, wszyscy zachwyceni, ale no, główny bohater musi odejść, ponieważ no jak to może tak być, że tego rodzaju rzeczy, takie słowa padają w telewizji i on staje się taki mad prophet, szalonym prorokiem, który w telewizji przemawia za sprawą zresztą nagrodzonej oscarem Faye Dunaway, która jest taką producentką.
2: Głosem nowej twarzy telewizji.
1: Tak, tak ale takim, taką ohydną twarzą. Taką, tak, taką ohydną. Mhm. Że to taki już Aby rynsztok cyniczną. zupełny, że cokolwiek powiemy w tej telewizji, nieważne w zasadzie, co powiemy... Tylko mamy... nastawiona te się słupki. Liczby, tak. Słupki, Dokładnie. słupki, no i generalnie, jak to Przełożymy na jakąś tam współczesność i nasz obraz wszystko. telewizji, no to prawdopodobnie właśnie o to chodzi. No to nieźle pokazywała telewizja Fox przy okazji serialu yy, niesamowicie głośno. Yy, więc. Ta ponadczasowość działa tutaj na pewno. Świetnie można to porównać, co mnie dosyć bawiło, z Jokerem.
2: So, to jest ta tak.
1: Ale tylko, że jest zupełnie inaczej, bo te słowa i nawołanie do rewolucji Jokera zostało przyjęte jako ciekawa myśl do podjęcia dyskusji. Natomiast, kiedy Howard Bill krzyczy: I'm mad as hell and I'm not going to take this anymore razem z całym miastem, bo on to krzyczy w kamerę, ludzie otwierają okna i krzyczą: to Razem z nim, no Nataliumet raczej starał się wyśmiać telewizję i y, y, proroka tej telewizji, tak. jako pewną fałszywą narrację i fałszywą wartość, no, a Joker sprzedaje dokładnie to samo, takie nawołanie do rewolucji. To e,
3: całkowicie na poważnie. To tak, całkowicie
1: tak. na poważnie, jako faktyczną I promujące, zachętę. promujące nie? takie, takie zachowanie. Niemalże. Że, mhm. Jakby establishment jest winny wszystkim problemom świata, więc wyjdźmy na ulicę i zróbmy tę rewolucję, przywróćmy e, tę karuzelę do góry nogami. I to jest ciekawe doświadczenie, bo film jest z 1974 roku. Aktorzy grają zupełnie inaczej. To jest inny sposób mówienia, ten angielski jest nawet inny. Ta dykcja jest zupełnie inna, znacznie bardziej postawiona, teatralna, mniej taka wyaktorzona w tym takim naturalnym sposobie mówienia. Co jest akurat dosyć naturalne w filmie, który opowiada o dziennikarzach, który opowiada o telewizji. I to zupełnie nie przeszkadza. Dlatego też wydaje mi się, że Tutaj ten film na pewno na, y, nie traci na aktualności, no ale też na jakości oglądania. Y, być może to, co mi przeszkadzało, to jakość dźwięku, która jest koszmarna. Mhm. W wysokich rejestrach to strasznie skrzypi, ale tak, myśl się zgadza. To jak ten film wygląda, jak jest kadrowany, jakie są pomysły na ujęcia, żeby pokazywać chociażby te momenty, w których szalony prorok przemawia, no, naprawdę wydaje mi się, że to jest fantastyczna robota z poziomu takiej operatorki, no współczesnej może nie, bo we współczesnej operatorce hmm. mielibyśmy 200 więcej cięć, kamera waży jedną dwudziestą tego co kamera w 70 latach, no więc po prostu można fizycznie więcej z nią zrobić, chociaż z drugiej strony kamera i maxowe nadal ważą tyle co te w latach 70 -tych.
3: A już teraz chyba nie.
1: Od kiedy, y, od 1970. 17, od kiedy te nowe kamery się pojawiły, no chyba już nie, no ale jeszcze parę lat temu tak.
3: To ja mogę tylko wtrącić jedną rzecz? Bo... Ja mam ostatnie zdanie.
1: Tak. Wydaje mi się, że film jest naprawdę świetny, yy, aktualny, na pewno się nie da na nim znudzić
3: i, i, i jest to solidne kino. Na pewno
2: nie czuć, że to jest 76 rok. To
3: właśnie z tym się nie zgadzam. W sensie to jest jedyna, mhm. moja, jedyna moja uwaga wobec tego filmu, który uważam, że yy, jest bardzo dobrze zagrany rzeczywiście, szczególnie przez tych trzech przez tą trójkę głównych aktorów, czyli mm -hmm. Petra Fincha, Williama Holdena i Faye Dunaway, która To jest z
1: nich nagrodzone Oscarami. Tak,
3: Finch i Faye Dunaway za role główne i jeszcze dostało, tutaj, dostała tutaj Oscara Beatrice Strait za bardzo krótką rolę drugoplanową kobiecą. Powiedzmy, że wyrazistą. Tak, natomiast. Ja bym nie dał. Natomiast, no, dla mnie to jest jednak anachroniczne podejście do opowiadania filmu, i ja po prostu troszeczkę poczułem, że ja oglądałem ten film parę lat temu, że. To jest jednak już stary film. Ale
1: nie wiesz miał, co? Nie mnie zaskakiwały takie rzeczy, jak na przykład tam w dwóch jakby wątkach czasowych jest opowiadana historia, co też znowu nie jest takie częste w filmach jeszcze z lat 70. że jakby w, jednej, w jednym ujęciu ktoś coś mówi, jest cięcie, w drugim się wydarzają inne rzeczy. No raczej ta struktura opowieści była bardziej linearna. Słuchajcie, gramy, bo Bardzo, nie zdążymy opowiedzieć tylko, o waszych filmach. A jeszcze
2: komentarz, komentarz, dla mnie w ogóle ta narracja, po prostu ta treść była na Zjada tyle współczesna, czas. Że nie odczułam tego. Jedyne co, mi, jedyne, co mi przypominało, że to jest starszy film, to to, że główny bohater był nazywany przez swoją młodą kochankę mężczyzną w średnim wieku. Kinofok, film.
3: Fatalne zauroczenie, yeah. czyli um, film Adriana Lajna reżysera, który, nikt nie nie nikt którego nikt znany. nie zna i który. Po tym filmie nie zrobił już nic ciekawego, tak generalnie rzecz ujmując. To czemu I... wybrałeś ten film? Wybrałem ten film, bo em, ja jestem bardzo dużym fanem Glenn Close i uważam, że jest to aktorka, która... Już dawno, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, powinna być, powinna zostać nagrodzona Oscarem i to jest jedna z dwóch ról, za którą rzeczywiście tego Oscara powinna była dostać. Druga to według mnie Niebezpieczne Związki z Stephena Frearsa, gdzie być może zagrała jeszcze lepszą rolę, chociaż ta rola jest bardzo ciekawa, bo... Ten, ten thriller w bardzo starym stylu zrobiony i teraz już trochę chyba nie, przecho nie, 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 nie przechodzący tej próby czasu jest ciekawą propozycją z tego powodu, że ta jej postać, która teoretycznie jest negatywnym bohaterem ona jest negatywną bohaterką tego filmu mhm. jest to strasznie zniuansowana jednak postać i przez to w jaki sposób jest, jest skonstruowany scenariusz tego filmu to tak naprawdę negatywnego bohatera gra tutaj Michael Douglas, który jest prawnikiem, który podczas weekendu w którym, w którym w kiedy wydaje jego, się z nią romans, jego żona wyjeżdża gdzieś na wieś wydaje się w ni z nią romans i ona obsesyjnie niemalże się w nim zakochuje tak i tego od tego czasu prześladuje go jego rodzinę, co doprowadza do bardzo takiego już przerysowanego ale w sumie efektowanego efektownego finału to on jest tutaj tym Wilenem, bo on nie rozumie jakby tego, dlaczego jego postawa jest tutaj, tak powiem penalizowana, to znaczy on myśli, że, zrobił, że nie zrobił nic złego, a tak naprawdę z, yy, zniszczył życie być może jednej i drugiej kobiecie, bo jego żona, którą gra Anna Archer, też jest przecież tutaj poszkodowana. Myślę, że za to, to nie jest takie oczywiste podejście, do, do, szczególnie do tworzenia postaci kobiecych, bo można było z postaci, którą, um, którą gra Glenn Close zrobić taką, taką strasznie karykaturę zimną kobiety, karykaturę tak. kobiety, która po prostu się zakochuje w tym mężczyźnie i, i, I wychodzi później. ta cała jej choroba psychiczna, a ona jednak jest do pewnego przynajmniej stopnia... I do pewnego momentu w tym filmie dosyć mocno zniuansowana, co, um, co jest z główną zasługą Glenn Close, bo ona jest po prostu tutaj
1: wspaniała. A propos Fejden, czyli Diana z filmu Sieć to 74 rok, super silna, super ciekawa tak. postać kobieca, o czym nie wiem, czemu nie powiedziałem. A twój film, też byś do niego bym przyłożył ten argument, który przyłożyłeś do sieci, czyli że jest to jednak pewien anachronizm w tak, sposobie myślę, narracji myślę, opowieści. Że, bo myślę, że, bo to że jest zdecydowanie tak. Zaledwie parę lat później.
3: Tak, myślę, że zdecydowanie jest to, jest to też film, który tę próbę czasu nie do końca przechodzi. Natomiast wciąż się go dobrze ogląda. Jest to kino takie na granicy popcornowości wydaje mi się, ale, to się ale, bardzo jednak, ale jednak dotykające dosyć ciekawych problemów. No i zbudowane na aktorach, bo poza, poza tym, że Glenn Close jest tutaj fantastyczna, to też Anna Archer, która y, była też nominowana za swoją rolę do Oscara, tworzy tę, y, nie tworzy jakiejś karykaturalnej postaci słabej, takiej apatycznej przegranej żony zami. przegranej, tylko, tylko też tworzy tutaj pełnokrwistą, silną kobietę i no i tylko ten Michael Douglas ja tutaj nie go pasuje. Ja bym broniła,
2: tego Michaela Douglasa, że tak? on jest taką idealną, taką idealną, cichą wodą, która brzegi rwieża, wychodzi z takiego, z, ma taką prezencję i wydaje się takim dobrym mężem i mężczyzną budzącym zaufanie, przez co tak naprawdę ogrywa i swoją żonę, i swoją kochankę, której na początku daje pewną obietnicę i trochę ją uwodzi i później cały czas jest taki wycofany, mm. więc też to, w to w dobrze. To był jakiś
1: taki dobry czas dla thrillerów erotycznych, bo... W tej dekadzie chyba jeszcze ze dwa jakieś tak. y, takie mocne były. Naginisty, kto to
3: już lata 90. też z dla też też Douglasem.
0: Kinotok, film.
3: Bo chciałem jeszcze zadać tylko pytanie, czy, wy, czy Wam się podobało fatalne zauroczenie? Nie bardzo.
1: Ja uwielbiam wszystkie thrillery erotyczne, które mi się udało zobaczyć. Zwłaszcza, że to z reguły robili jacyś porządni reżyserzy. W prze... Jednym zaprzeczeniem jest fatalne zauroczenie.
3: Bo... Ale reżyser... reżyser też był no zresztą nominowany do Oscara. Mi mm. się
2: bardzo podobało właśnie z perspektywy ujęcia tego, że to jest taka, taka sprawiedliwa sytuacja, bo wydawałoby się, że można byłoby iść na łatwiznę mm -hmm. i pokazać tą kobietę w krzywym zwierciadle, a tam współczujemy jednak tej skrzyżonej bohaterce, niezależnie od tego, że jest to stadio obłędu i ona no i jednak jest agresywną bohaterką.
1: Fatalne zauroczenie jest do zobaczenia na Netflixie i na paru innych portalach streamingowych, natomiast sieć... Podobnie jak Człowiek z Blizną, o którym Miłka za chwilę będzie mówić. A sieć można zobaczyć na iTunes. Było to koszmarne doświadczenie.
2: Człowiek z Blizną na ekrany trafił w 32 roku tak naprawdę, bo to oryginalny Człowiek z Blizną że mamy
1: Pięć i pół minuty.
2: Dobrze, dobrze, ale ja to sobie przygotowałam, bo stwierdziłam, że to jest nie przyczyny moja lista wstydu i większość ludzi wie, o czym jest człowiek z blizną, więc po co opowiadać, że jest to taka podwalina charakterystycznych schematów kina gatunkowego, czyli gangsterskiego. I stwierdziłam, że zyskoczy wszystkich ciekawostkami, na przykład takimi, że <śmiech> Brian De Palma...
1: Ile kul e, <śmiech> że Brian
2: De Palma przyjaźnił się... A, przy okazji, e, Sidney Lumet, czyli reżyser twojego filmu, miał być na początku reżyserem... Człowieka z blizną, taki był plan, bo tak naprawdę za wszystkim stał Al Pacino i to Sydney Lumet, z którym wcześniej współpracowali, miał zostać reżyserem, jednak Brian De Palma ofic ostatecznie został tym reżyserem, i to Al Pacino miał wielki plan, kiedy zobaczył oryginał, że on zagra w Człowieku z blizną, ale De Palma Udało zaproponował najpierw De Niro rolę, którą on odrzucił, co ciekawe. Montany? Tak, Montany, dokładnie. I co ciekawe Michelle Pfeiffer wtedy nie była w ogóle znana. Miała jedyne 24 lata. Było mnóstwo dużo bardziej atrakcyjnych, znanych hollywoodzkich aktorek.
3: Czy było dużo bardziej atrakcyjnych aktorek? W sensie atrakcyjnych, się jeżeli zastanowił. chodzi o
2: znane... znane dyskusja, nie, nie Nie, nie atrakcyjności, jeżeli chodzi o Michelle Pfeiffer, tylko atrakcyjności, jeżeli chodzi o nazwisko na plakacie, mhm. Michelle Pfeiffer raniła na um, rozmowie castingowej De Niro i tak mu to zaimponowało, no to zrobiła przypadkiem, że jednak stwierdził, bo oni nie byli do końca przekonani o małej nieznanej, małej dosłownie, nie. wtedy bardzo się głodziła i opowiada po latach, że była tak głodna na planie, że dlatego była cały czas zła. I to jej rozrażnienie, które tam widzimy, takie wynikające z narkotycznego uzależnienia, też wynika z tego, że po prostu była przez cały czas głodna, a co ciekawe...
1: Czyli też jest niemało narkotyków. No. Tak, nie mało bo też.
2: Oliver Stone, reżyser, ale też scenarzysta, był uzależniony od kokainy i pisał scenariusz właśnie do człowieka z blizną na odwyku mówi że bardzo dużo wrzucił tam swoich Może doświadczeń to nie, narkotykowych.
1: To pytanie. Ale jak ci się podobało? Bo to jest film, nie o którym bez to są takie trochę gwiazdne wojny kina gang gangsterskiego, więc zastanawiam się jak się ogląda taki film po raz pierwszy?
2: Nie bez przyczyny tyle tych ciekawostek znalazłam, bo, bo byłam tak zafascynowana filmem i też taką popkulturową historią, że kiedy ogląda się go już, kiedy popkultura z niego skorzystała i widzi się te wszystkie zapożyczenia, bo inaczej oglądać go kiedyś, a później widzieć, jak wszystko jest wykorzystywane, to nawet film przecież ostatnio The World Is Yours Gawrasa, kończy się takim wielkim, jest taki wielki neon, który dokładnie Ładnie pojawia się w Człowieku z blizną, bo już nie mówię o tych, tak. Nie mówię o tych zapożyczeniach, które mamy w grach, w muzyce i w całej popkulturze. Więc wspaniałe to było doświadczenie, ale to jest tak cudownie, syte kino. Tak jaskrawe, tak głośne, tak charakterne i tak charakterne, kultowe. Charakterne, tak
1: mówił bohater, y cały wieczór na jak to. zostać gangsterem. No ha i widzisz, charakter charakterny
2: gangster i charakterne kino gangsterskie. Tak, tak no to
1: teraz mi się wszystko zgadza.
2: Więc ja byłam zachwycona tym seansem i naprawdę wydaje mi się, że części kina, które otrzymywaliśmy później, to jest pewnie banał, ale taki Tarantino i wszystko to, co się wydarzyło później, jeżeli chodzi o przemoc, bo te wulgaryzmy, które A. się tam pojawiają, to był film, który zmienił, no. nie było wcześniej tyle razy użytego słowa na F, nigdy i nigdzie przed A nie, no, na, e, człowiekiem na z blizną, pewno. który wprowadził taką, taką nową twarz przemocy, która przeklina z, e, również, e, wulgaryzuje kino i to, to działa nawet po tylu latach.
3: To ja też mogę, bo ja w sumie też pierwsze zaglądałem. Tak, oglądałem. Masz 30 Mam... sekund. To wspaniale. Po pierwsze powiedziałem już, że według mnie jest to przereklamowany film, co nie znaczy, że nie uważam go za, że nie uważam go za absolutnie mistrzowski, bo tylko przereklamowany jest z jednego według mnie powodu. I nie wiem w sumie jakbym odpowiedział na, sobie, na pytanie, które sobie zaraz za chwilę zadam. Czy Brian Chodź De Palma... Ukań, nie macie czy Brian De Palma <śmiech> Chciał w tym filmem stworzyć jak, jakąś swoją odpowiedź, nie wiem, na ojca chrzestnego Francisza Forda Coppoli, bo jeżeli tak, to jest to absolutna, totalna porażka. W ogóle
2: tego nie. Ja natomiast, tego
3: natomiast jest to też taki, to jest tak popcornowy, tak fantastycznie Idealny. rozrywkowy seans. Że nie da się nie połykać po prostu On tego filmu w całości, bo, nad... jest, bo jest naprawdę to seans, Kompletny. który jest zaraźliwy wręcz swoim tempem, tym jak Al Pacino Wizualnie gra, jak tym jak um, na przykład um, pojawia się tutaj Robert Loggia, który opowiada suche żarty i śmieje się jako, śmieje się jako jedyny z nich, tym jak często tutaj jedyny padają, padają, te, padają um, przekleństwa, tym jak strzelają do siebie. Wszystko jest tu żażliwe. Motywy Giorgio Morodera, który też słuchaliśmy. Natomiast, jeżeli to miała być jakakolwiek saga gangsterska, to jest to absolutnie nieudany film. To
2: jest też film, który zaczął dla lat 80. Tą, swe, tą strefę, do której to strefę. To, to kino, do którego tak raz wracamy sentymentalnie, i te uroki lat 80., jak właśnie to zachodzące słońce nad LA, w takich kolorach po prostu wręcz jaskrawych, jak wszystkie kartki, które sobie można wyobrazić. Ta Michelle Pfeiffer w idealnie dobranych strojach i ten tygrysi krok Al Pacino, to jest po prostu to jest to, co teraz się powtarza od seriali no, przez filmy. Miami,
3: nie? Nie tu
2: jest e, Miami, tak, ale LA, no, to jest ciepło, zachodzi e, słońce. Było, Wiadomo, w, w, I starych
3: luży dużo. Ale było to,
2: kręcone w LA, tak naprawdę w dużej na części. twoje
1: pytanie, to m, jakiś czas temu był Emir Kusturica we Wrocławiu i on kiedyś spotkał Briana de Palma na lotnisku gdzieś tutaj w Europie i on wracał ze Złotą Palmą z Cannes, a de Palma miał swoją yy, złotą, palmę. złotą Palmę. I on go poznał i powiedział patrz, mam Złotą Palmę skan i że to super jest, jesteśmy na tym samym poziomie. A on spytał, a kim ty jesteś? I Kusturica nie może mu tego <laughs> wybaczyć do dzisiaj. O czym zresztą pisze w swojej książce, którą wydał chyba dwa lata temu. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stosiewski. To był Kinotok. Bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy na Wasze listy wstydów. One będą wstydu czy wstydów, one będą powracać w miarę cyklicznie. Prosimy o subskrypcję na Spotify. Jak zawsze tam będzie podcast dostępny jutro, czyli we wtorek, jak zawsze, do usłyszenia.
0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.